0: ¿Qué hacer cuando el precio del talento ejecutivo para posiciones gerenciales y directivas está teniendo un incremento desproporcional comparado a los años anteriores? ¿Qué hacer para poder acceder a este talento? Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Hola, hoy voy a comentar un tema muy, muy relevante y es que todo lo concerniente al talento que podamos o no tener en nuestro proyecto empresarial tiene un impacto muy importante. He estado platicando curiosamente en las últimas semanas en diversos consejos de Board Media al cual soy invitado, el tema de lo que está pasando con el talento ejecutivo después del lapso de pospandemia COVID-19. Estoy hablando específicamente de los puestos clave. ¿Qué ha pasado un poco? Lo que veo que ha pasado después de la pospandemia es que muchos propietarios que ocupan la posición de director general en sus proyectos han empezado a tener que dedicar más tiempo a recomponer, redirigir o normalizar sus procesos comerciales. Se han tenido que volver a meter, tal vez como hace tiempo no lo hacían, a generar nuevas oportunidades de negocio. Y al tener este requerimiento como un efecto de la pospandemia, donde se volvió ahora nuevamente un tiempo de compradores, digamos, en el mercado en lugar de vendedores, se han dado cuenta que el equipo directivo y gerencial con el que venían caminando en los años anteriores, tal vez ya no es o ya no tiene la experiencia suficiente para hacerse cargo de todos los requerimientos operativos sin tener el subsidio, por falta de su talento, del director general. Es decir, en el pasado, el director general, este propietario que es director general en su proyecto, dejaba de ver un poco la generación de nuevas oportunidades de negocio por subsidiar a su equipo gerencial una y otra vez en los temas cotidianos de la operación. Bueno, estoy hablando de esta situación que tú que hoy me escuchas, de alguna o de otra manera estoy seguro, que te está pasando? Así que para entender esta situación, digamos en el pasado, para terminar de hablar del contexto, pues si tú querías un gerente de 70 mil pesos, salías, se los pedías al Headhunter o a tu área de recursos humanos, te traían a una persona finalmente de 70 mil pesos. Y si no llenaba cabalmente toda la experiencia necesaria, no importaba porque tú que eras el propietario, estabas dispuesto a subsidiarlo a él y a los otros cuatro, seis, siete, ocho gerentes que te reportan. Eso está cambiando después de la pospandemia y tengo que decir afortunadamente esta predisposición tuya a subsidiar la falta de talento del equipo gerencial o directivo que te reporta. Voy a hablar ahora de los posibles prospectos ejecutivos que pudieras contratar. Imagina a un ejecutivo. Vamos a pensar que tú tienes una empresa solo por ejemplificar que vende 200 millones de pesos al año. Imagina un ejecutivo que es exactamente el ejecutivo que tú necesitas, tal vez en el área de operaciones que ha venido escalando en empresas. Empezó en una empresa que vendía 50 millones al año Después pudo tener acceso a una que vende 150, después a una de 300 y hoy se encuentra en una empresa que vende 500 millones al año. Pero justo es el perfil de experiencia que tu empresa que vende 200 millones al año requiere para que con ayuda de este talento, de esta experiencia, tú lo contrates y tú puedas delegar la parte de la operación que le corresponde a él sin tener lo que subsidiar. Bueno, este candidato que hoy trabaja en una empresa de 500 mil pesos, vamos a suponer que gana 100 mil pesos. Trabaja en una empresa que vende 500 millones al año. Y es lo que tú necesitas. Tú estás dispuesto o tienes la expectativa de poder contratar a un ejecutivo como estos en 80 mil pesos. ¿Por qué? Porque piensas que el sueldo que puedes dar está relacionado a tu nivel de facturación anual. Sin embargo, cuando el headhunter sale al mercado, te dice, oye, lo que tú necesitas está allá en las empresas de 500 millones de pesos al año. Ya busqué en empresas de tu tamaño y la verdad es que tienen el mismo problema que tú. Estos responsables de la dirección o la gerencia de operaciones, la experiencia que tú y yo acordamos que necesitas, están en empresas de 500 millones de ventas al año. Ok, en la primera sorpresa es que ese ejecutivo que gana 100 mil pesos no se va a venir a trabajar a una empresa más chica comparada con la que él trabaja y tampoco se va a venir por una disminución de su sueldo. Entonces lo primero que tienes que entender es que el headhunter te va a decir, oye, yo sé que estabas dispuesto a pagar 80 mil pesos. Tienes que subir un primer escalón a 100 mil pesos porque para acceder a esa experiencia, insisto, que es la que tú necesitas. El precio de mercado es este. Aquí viene la subida del primer escalón que está fuera de tus expectativas. Por supuesto que mi recomendación es la tienes que hacer, pero ahí no termina el tema. El tema es que el headhunter va y habla con este candidato y el candidato le dice, oye, en realidad yo lo que estoy aspirando no es salir de esta empresa de 500 millones de ventas al año y contratarme por el mismo sueldo en una empresa más chica lo que yo estoy aspirando es moverme a una empresa de 600 millones de ventas el año, por ejemplo, y que ahora me paguen 120 mil pesos, no 100 mil pesos. El headhunter viene contigo y te dice, oye, pues sí, es entendible que la aspiración de este ejecutivo sea su siguiente escalón, sea en una empresa más grande. Entonces no solo tienes que pagar la diferencia. Esto que llamo el primer escalón de 80 mil a 100 mil, si no tienes que pagar una segunda escalera, que es la expectativa y con grandes posibilidades que ocurra si este ejecutivo es brillante, tienes que pagar ahora la segunda escalera, el segundo escalón, que son los otros 20 mil pesos. Muchos propietarios que se encuentran en este dilema vienen conmigo y me dicen, oye, ¿cómo es posible que un headhunter me indique que tengo que pagar dos escalones arriba de mi presupuesto se sale totalmente del tabulador que tengo. Entonces es imposible la profesionalización porque tenemos que pagar muy por encima de lo que estamos dispuestos o acostumbrados a pagar. Dicho esto, este es el dilema que hoy estoy comentando con todos ustedes. La respuesta es sí. Debes de dejar de pensar en los tabuladores de empresas de tu tamaño. Debes de dejar de salir a estos reportes que hacen empresas de recursos humanos, donde te dicen que una empresa de 200 millones de pesos tabulado, incluso en el nivel más alto, puede o debe de contratar a un director de 80 mil pesos. El tema es que esos reportes no están considerando que para que tú profesionalices tu proyecto, y acuérdate que parte de la profesionalización es que tú, el propietario, tengas gente abajo, que no necesite tu subsidio, que logre los resultados que tú estás planeando de crecimiento y que te deje a ti dedicarte preponderantemente a generar nuevas oportunidades de negocio. Entonces, lo que en esta emisión te estoy sensibilizando es, sí, si quieres profesionalizar el negocio, es muy posible que solo en aquellos pocos puestos claves que son normalmente las tres o cuatro gerencias o direcciones que te reportan a ti es posible que tengas que salir a pagar dos escalones arriba de lo que cualquier empresa de tu tamaño paga actualmente y ahí no termina el tema. El tema es que este candidato va a decir bueno, a ver si sí me pagan 120 mil pesos que sería mi siguiente escalafón pero estoy retrocediendo en cuanto a mi currículum el valor de mi currículum porque en vez de irme a una empresa a 600 millones de ventas al año voy a una de 200 por si esto no fuera poco de que tienes que pagar estar consciente de que es una inversión lo que estás haciendo así como inviertes en inventarios o en maquinarias tienes que aprender a invertir en talento para Atraerlo tienes que ofrecer dos escalones arriba, pero el tema es cómo retenerlo. Y además de invertir en dos escalones arriba de tu presupuesto, ahora tienes que hacer estrategias de retención diferenciadas. La técnica del guardadito puede ser una de ellas. Tú le puedes decir que vas anualmente le estás guardando N meses de su sueldo y que no se los vas a dar hasta que cumpla el cuarto o el quinto año. Es decir, oye, cada año te voy a poner dos meses de tu sueldo en un guardadito que no lo puedes tocar. Es más, no te lo voy a dar hasta el quinto año. En el quinto año tienes 10 meses de tu sueldo. Esas estrategias hacen que con el tiempo sea más difícil que estos ejecutivos que tú traes a tu proyecto piensen en irse. Si son todavía mucho más claves, lo siguiente que te voy a decir es para uno de ellos. Uno de ellos, cuando es totalmente clave para la continuidad de tu negocio, puedes, además del guardadito, especificar algún usufructo de la utilidad excedente generada a partir de su llegada. Es decir, oye, antes de tu llegada, pues yo generaba 10% de utilidad neta sobre las ventas. Con el talento que traigo contigo, asumo que vamos a generar 14, no 10%, 14. Ok te doy 1% o el porcentaje que tú decidas darle sobre esa utilidad adicional generada. Bueno, esto es un paradigma en los propietarios de proyectos pymes, pero espero que lo haya explicado coloquial y claramente y que te ayude para romper estas falsas creencias que tienes y para que tomes mejores decisiones solo y exclusivamente en aquellas poquitas posiciones en tu empresa que necesitas incrementar la experiencia ejecutiva. Sí, ya lo sé que puede ser que haya causado controversia el contenido de esta emisión, pero créeme, así como un proyecto industrial empieza a invertir en máquinas totalmente automatizadas de última generación en la expectativa de que la productividad de su planta se incremente. Tú, como propietario de tu propio proyecto, debes de evitar estas falsas creencias y cambiar tu visión en cuanto a la inversión que hacemos los propietarios en talento. Ya te expliqué las necesidades de estar dispuesto a pagar uno o dos escalones adicionales a tu expectativa. Ya lo sabes, por supuesto. Búscame y con mucho gusto. Puedo apoyarte en hacer un análisis de estas dos o tres posiciones para ayudarte a tener un presupuesto de flujo efectivo necesario para animarte a contratarlas.